0: פרק 24, המבוא הלא מקורי למדע הרשתות. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. כן, זה נשמע קצת מוזר שפרק 24 הוא פרק מבוא, אז אני אסביר. נטפריקס חוגג היום בדיוק שנתיים. שנתיים בחיים של פודקאסט, נראה לי מקביל למשבר גיל העמידה בחיים של בן אדם. בגיל כזה יש כאלה שמחפשים להחיות את הנעורים האבודים, נגיד לעשות צניחה חופשית, לקנות ג'יפ שאף פעם לא יראה שטח, או להזריק בוטוקס. הפודקאסט ואני, אחרי התייעצות משותפת, בחרנו לרגל האירוע לרענן ולעדכן את פרק המבוא. לחובבות וחובבי הנוסטלגיה שבינינו, המבוא המקורי ישמר כרגע רק בבלוג של נטפליקס. אז בואו נדבר על מה נדבר. בפרק הזה נספר בקצרה מהו מדע הרשתות, מאיפה הוא בא, מה הבשורה שהוא מביא, ועל היישומים הרבים שלו בכמעט כל תחום בחיים, ואיך ואיפה אפשר לשמוע עליהם בפודקאסט. מכיוון שהמטרה של נטפריקס היא להנגיש את מדעי הרשתות לא רק למי שכבר משופשף בתעשייה, אלא גם לציבור הרחב, אז בסוף הפרק נדבר גם על די.איי.וואי, או על איך תוכלו ליישם במו ידיכם, או ידיכן, את מה שנדבר עליו, גם בלי תואר, בלורית, או ידע בתכנות. מה עוד כדאי לדעת לפני שממשיכים? אז כן, שאני מאוד אוהב מעברונים, אז קבלו. בתחילת שנות האלפיים הוקמה ועדה שבין משתתפיה היו פרופסורים מ-MIT, ברקלי, קלטק, הרווארד ועוד, וגם אנשי תעשייה, למשל נציגים של חברות לוקיד מרטין ובואינג. את הוועדה זימן הצבא האמריקאי כדי לדון בתחום חדש ולא מוכר, מדע הרשתות. הצבא ביקש בגדול מהמשתתפים שני דברים. אחד, שיסבירו לו מה זה. שתיים, שיסבירו לו למה זה טוב. העיתוי לא היה מקרי. תחילת המאה ה-21 התאפיינה בפריצתן של הרשתות הגדולות, האינטרנט, ה-Worldwide Web והרשתות החברתיות. המודעות לרשתות סברה תאוצה והצבא האמריקאי לא רצה להישאר מאחור. משתתפי הוועדה כתבו, סיכמו, ערכו ראיונות רבים ובסופו של דבר הוציאו דוח בין 125 עמוד. הדוח כנראה עשה את העבודה כי היום מדע הרשתות הוא כבר חלק מהדוקטרינה של הצבא האמריקאי. אבל באמת היה צריך דוח כזה ארוך? רשת היא דבר כל כך פשוט. מה זה בסופו של דבר רשת, קווים ונקודות. לנקודות אנחנו קוראים צמתים, ולקווים אנחנו קוראים קשתות או קשרים. לצמתים ולקשתות יכולות להיות גם תכונות, וגם הן לא מורכבות במיוחד. חלק מהתכונות יהיו תכונות רשתיות, למשל, קשר יכול להיות מכוון או דיירקטד, כלומר חד צדדי, למשל א' שלח הודעה לב', והוא יכול להיות דו צדדי או אנ למשל א' חבר של ב' בפייסבוק, והחברות עצמה היא קשר דו צדדי. חלק מהתכונות יהיו תוצאה של תיוג, כלומר מה הצמתים והקשתות מייצגים. למשל, ברשת של תחבורה, צומת יכול להיות מתויג כשדה תעופה, והקשתות יכולות להיות מתויגות כנתיבי טיסה. עד עכשיו זה לא ממש נשמע מסובך, אז מה, מה הקטע? העניין הוא שהאוסף של הדברים הפשוטים האלה מייצר מערכות מורכבות. ניקח לדוגמה את המוח, שבו קיימת רשת סבוכה מאוד של נוירונים. אחת מהפעילויות המוכרות של הרשת הזו היא העברת מסרים בין הנוירונים, שהם הצמתים ברשת. המסרים עוברים באמצעות פולסים חשמליים, וכך נוצרות ההקשתות ברשת. פשוט. אבל הרשת הלכאורה פשוטה הזו אחראית על אחת מהמערכות המורכבות ביותר שאנחנו מכירים. גם העברת תודעות בין אנשים היא לכאורה דבר פשוט, אנחנו עושים את זה כל הזמן. הרשתות שנוצרות כתוצאה מעברת המסרים בין בני אדם הן מורכבות מאוד, ומייצרות לנו לא פעם תופעות לא צפויות. תופעה מפורסמת שכזו היא למשל גל ההפגנות והמהפכות ששטף את העולם ב-2011, שבו רשתות חברתיות לקחו חלק משמעותי. אבל איך כזה דבר קורה? מתי מסרים ברשת החברתית הופכים מהתכתבות וירטואלית תמימה לאירועים ויראליים בעולם הפיזי? מכיוון שזה נושא מורכב, אנחנו נעסוק בו בפרקים מאוחרים יותר, פרק 9 ופרק 15. אבל ננצל את המבוא כדי לעשות הכרה עם התחום שעוסק בניתוח של הרשתות החברתיות, ונקרא Social Network Analysis או SNA. תחום מחקר זה משלב את ניתוח הרשת יחד עם תובנות ממדעי החברה, והוא קיים כבר עשרות שנים. מכאן ניתן להבין ש-SNA לא מוגבל במחקר שלו רק לרשתות החברתיות שאנחנו מכירים היום, כמו פייסבוק, טוויטר וכדומה. הוא עסק ועוסק במחקר של כל סוג של רשת אנושית. אבל הקמתן של רשתות הענק כמו פייסבוק, טוויטר שהזכרנו, תרמו במקביל גם לצמיחה מהירה של תחום ה-SNA והבאתו למרכז הבמה. מדע הרשתות מאפשר לנתח בין השאר רשתות חברתיות, אבל הוא עושה את זה דרך מחקר המבנה שלהן. הרשתות שתיארנו, זו של המוח האנושי וזו של קשרים בין בני אדם, יכולות להיראות לתמימים שבינינו נורא מבולגנות ורנדומליות, אבל התרעת ספוילר, זה לא המצב. לרשתות יש תכונות מבניות מסוימות שמאפשרות לנתח אותן, אבל על נושא זה נפרט בהמשך. ובינתיים, נסתפק בזה שבחינה שמבנה הרשת מאפשר לקבל תובנות שהתוכן לבדו לא מספק. למשל, בסוגיה משמעותית כמו השפעה ברשת. למשל, זה שצועק הכי חזק לא אומר בהכרח שהוא זה שהכי משפיע. השפעה לא נובעת מהאדם, אלא מהרשת שסביבו. אם מישהי לחשה מסר, ואלפי אנשים הפיצו את המסר הזה הלאה, ‫אז זה אומר שיש לנו משפיענית. ‫דוגמה נהדרת לתרומת מבנה הרשת ‫להבנת ההשפעה אפשר למצוא ‫בניתוח רשתי של קמפיין איראני בטוויטר ‫בשם "השטג מסר מאיראן" בעברית, ‫שנערך בינואר 2022. ‫הקמפיין עשה קצת כותרות, ‫כי באותו זמן הרבה יוזרים ברשת ‫פרסמו הרבה טוויטים תחת אותו השטג. ‫אבל ניתוח רשתי יפה שעשה עומר נוי ‫מאוניברסיטת בן-גוריון מראה ‫שכשמסתכלים על מבנה הרשת של טוויטר, ‫כלומר מי עשה ריט ניתן לראות שכל הפעילות של הקמפיין התרכזה רק באזור מסוים מאוד ברשת ויחסית במנותק משאר הפעילות הרגילה בטוויטר שהייתה באותו זמן. כלומר, בתמונה הרחבה ובזמן אמת, הקמפיין לא ממש זכה לתהודה בישראל למרות שישראל הייתה המטרה שלו. הנושא של השפעה ברשתות ובעיקר ברשתות חברתיות הוא הנושא של פרק 6. השפעה היא בעצם סוג של התפשטות ברשת, שזה נושא שמכוסה בפרק 18. אז איך מדע הרשתות עצמו התפשט? בשביל זה צריך להתחיל עם תורת הגרפים. עזרתי, אני אוהב מעברונים. אז לפני תורת הגרפים, מה ההבדל בין רשת לגרף? גרף הוא בעצם רשת בלי תיוגים. כלומר, הצמתים והקשרים שבו הם תיאורטיים, במובן שמתמטיקה היא תחום תיאורטי. במאה ה-18 נעשה כנראה השימוש הראשון בגרף כדי להמחיש רעיון מתמטי על ידי מתמטיקאי בשם אוילר ולאירוע הזה מוקדש הפרק בנטפריקס, ליל הגשרים של קניגסברג. אז למרות שזה האירוע הראשון שמתועד של שימוש בגרפים והוא מופיע כיום בכל מצגת מבוא לתחום, אנחנו צריכים להודות על האמת. הטריק שאוילר עשה היה מגניב, אנחנו גם מפרטים עליו בפרק שהזכרנו קודם והוא קשור בחישוב מסלולים. אבל מגניב ככל שיהיה, הוא לא התחיל מהפכה בתחום. במרחב הזמן שבן אוילר לאפליקציה של ווייז, לקח לתורת הגרפים הרבה שנים להפוך לתחום במתמטיקה, אבל תורת הרשתות הייתה צריכה לחכות אפילו יותר, עד שתהפוך לדיסציפלינה משמעותית. למעשה, עד המאה ה-21, רשתות כמעט ולא היו מושא מחקר בפני עצמן, אלא שימשו בעיקר לצלחות, כלומר, מנת צד יפה לצד המנה העיקרית. רשתות הן עזר ויזואלי יפה מאוד, שמרתק אנשים גם היום, ובהחלט, יש הרבה תובנות שניתן לקבל מצפייה ויזואלית בלבד ברשת, אבל רוב האנשים לא יודעים מה לחפש שם מעבר להתפעלות אסתטית. בנוסף, כשאנחנו מתעסקים עם ביג דאטה, העין האנושית כבר לא מספיקה בשביל לנתח את הרשת, ואנחנו צריכים כלים אחרים שמדע הרשתות מספק, אבל רצנו קצת קדימה. הסיבה לזה שעד המאה ה-21 מחקר רשתות היה בעיקר אנקדוטלי, היא די ברורה. בניגוד לתורת הגרפים התאורטית, שיכולה להסתפק בלוח מחיק או בגירים, תורת הרשתות שעוסקת ברשתות אמיתיות הייתה צריכה נתונים. נתונים לכאורה קיימים משחר ההיסטוריה, אבל כמות המידע שהיה זמין לחוקרים ב... בימים של טרום האינטרנט היה מועט, והקושי בנגישות הקשה לבצע מחקרים השוואתיים, וככה לזהות תופעות רחבות היקף. אותה פריצה של רשתות הענק במאה ה-21, הייתה זו שנתנה את הבוסט למחקר המשמעותי יותר של הרשתות, והמחקר הזה הניב תגלית די מדהימה. רשתות הן לא אוסף רנדומלי של קשרים. לרשתות יש תכונות מבניות, ויותר מזה, רשתות פועלות לפי חוקים אוניברסליים. זה ממש לא טריוויאלי, אז נעצור פה רגע ונסביר מההתחלה. רשת מורכבת מקשרים. לפעמים הקשרים מובהקים, למשל רשת חברויות בפייסבוק, ולעיתים אנחנו צריכים להבנות את הרשת באופן יצירתי יותר. ניתן דוגמה. זוכרים שהזכרנו קודם את רשת הפולסים של הנוירונים במוח? אז במוח האנושי, למשל, אנחנו נתקשה למפות אותה. למעט במקרים של חולי אפילפסיה, הסנסורים שעוקבים אחרי הפעילות המוחית הם כולם חיצוניים, ולכן הם יתקשו לעקוב אחרי הסיגנלים החלשים שמרכיבים את אותה הרשת. כדי למפות את הרשת, אנחנו צריכים לעשות שימוש במכשיר FMRI שסורק את המוח מבחוץ. המכשיר לא יכול לזהות את הפעילות החשמלית במוח, אבל הוא כן מסוגל לזהות שינויים בזרימת הדם. זרימת דם מוגברת נחשבת לאינדיקציה לפעילות, וכששני אזורים במוח פעילים יחד, הנחת העבודה של המחקר היא שיש ביניהם קשר. כלומר, ברוב המקרים שאנחנו מדברים על רשת הנוירונים האנושית, אנחנו למעשה מדברים על רשת של קורולציות בין ולא על רשת המסרים הישירה של הנוירונים. מה שעשינו כאן בעצם הוא למדל את הפעילות במוח באמצעות רשת. אז כמו שניתן להבין, זה נשמע לא מעט עבודה למדל את המוח האנושי כרשת, אז בשביל מה לטרוח? אז כאן מגיע הקטע המדהים. זה לא משנה אם עידלנו את הנתונים כרשת, או שקיבלנו את הרשת כמעט מן המוכן. מרגע שנמפה את הרשת, אנחנו נראה שחלים עליה בדיוק אותם חוקים אוניברסליים שחלים על כל רשת. ועכשיו אני אגיד משהו שהוא לכאורה ברור מאליו. האינטרנט ומרחב הסייבר, כלי אדם בגוף, הרגלי הצריכה שלנו, קורונה, ביטקוין, הם כולם דברים שונים מאוד. <laughs> אבל מרגע שאנחנו מבנים או ממדלים אותם כרשת, ואם זה לא היה ברור, אז כל פריט ברשימה הזאת שנתתי ניתן למדל כרשת, אז אנחנו נראה את אותם חוקים פועלים על אותה רשת. זה לא משנה אם זו רשת חברתית, רשת מחשבים או רשת כלי אדם בגוף. ולפי דעתי המשפט הבא הוא הדבר אולי הכי קסום ברשתות. מכיוון שרשתות ממדלות את המציאות ורשתות פועלות לפי חוקיות אוניברסלית, אנחנו יכולים בעזרתן להבין טוב יותר את החוקיות של המציאות. התגלית, או נכון יהיה יותר להגיד התגליות שהצביעו על החוקיות הזו, הן אלה שעומדות בבסיס תורת הרשתות. בפרקים 2 ו-3 אנחנו נתאר את ההתפתחות של תורת הרשתות. איך היא הפכה מאוסף של אנקדוטות לתורה עם חוקים ותופעות, ובהמשך נרחיב על חוקי רשת נוספים, בפרקים 4 ו-5. חשוב לציין שפרקים 2-5 הם פרקי היסוד של התחום, ולכן אני ממליץ בחום לשמוע אותם לפני הפרקים האחרים. אז עכשיו, מה חוקי הרשת והבנת התכונות המבניות שלה נותנות לנו? אז הבנת החוקים האלה תאפשר לנו לתת פרדיקציות על כל רשת, ולנצל אותם לטובת יישומים בתחומים רבים. כשנפרוט אותם נגלה שהחוקים עצמם לא כאלה מסובכים, אבל יש רק בעיה אחת. הם מאוד שונים מהדרך שבה אנחנו רגילים לחשוב על העולם. במהים אחרות, מדע הרשתות הוא המקום שבו אינטואיציות באות למות. וזו עוד סיבה שאני אוהב את התחום. אמרתי קודם שרשתות ממדלות את המציאות, אז ככה בזכות מדע הרשתות אנחנו זוכים ללמוד שהעולם מתנהל בצורה שונה מאוד ממה שחשבנו. אז לא חייבים להיות אנליסטים, מדענים או אנשי הייטק כדי ליהנות מללמוד על מדע הרשתות. עצם היכולת לחשוב על המציאות כרשת היא משהו יקר ערך שנמצא לו שימוש בהרבה תחומים של החיים. את ההוכחה הכי טובה למה שאמרתי אני מוצא כל פעם בפודקאסט אסור להשוות של חגי אלקיים שלם ואורן ברנשטיין. פודקאסט שאני אגב שמח מאוד להמליץ עליו. בכל פרק, השניים מקבלים שאלות או בעיות של המאזינים במגוון רחב של תחומים, והם צריכים לפתור אותן על ידי שימוש במודלים. <laughs> כאחרון הטרולים, אני מוצא את עצמי כותב פעם אחרי פעם בפורום של הפודקאסט שלהם, על איך שימוש במודל של רשת היה פותר את הבעיה של אותה מאזינה או מאזין. מה לעשות, רשתות רלוונטיות להמון נושאים, <laughs> תוסיפו לזה שאני אובססיבי. אז לבוגרי נטפריקס שבחרו להאזין גם לפודקאסט אסור להשוות בעקבות ההמלצה, אני אשמח לתגובות שלכם ושלכם. אם את או אתה מצאתם דרך לעשות שימוש במדע הרשתות כדי לפתור בעיות שעלו בפודקאסט שם, או גם בלי קשר, סתם בעיות שנתקלתם בהן ומדע הרשתות מצא להן מענה, אל תהססו לשתף. קישורים ליצירת קשר יופיעו בסוף הפרק בבלוג ההרחבות. אז אם כבר הזכרתי אותו, אז בבלוג ההרחבות של הפודקאסט נטפריקס ניתן למצוא תמלול של הפרקים וגם הרחבות והסברים מפורטים, תמונות, כישורים ועוד. לינק לבלוג נמצא בתיאור של כל פרק באפליקציית הפודקאסטים שבה אתם משתמשים, והוא יוביל לאתר הפודקאסט, שהוא www.snapod.net. אז עד שתביאו מקרים משלכם, בואו נדבר קצת על היישומים בעולם של מדע הרשתות. מכיוון שרשתות נמצאות בכל מקום, זה לא מפתיע שהיישומים של מדע הרשתות רבים ומגוונים. הזכרנו קודם רשתות חברתיות, שזה מקרה קלאסי של רשת, אז גם החברות שמנהלות את הרשתות החברתיות עצמן עושות שימוש במדע הרשתות, למשל כדי להמליץ לנו על חברים, וגם בכדי לבדוק עלינו פיצ'רים שונים, כמו שאנחנו נוכל לראות בפרק 14. ההבנה של מבנה הרשתות האלו ושימוש בחוקי הרשת להבין מי הגורמים המרכזיים בהן, יוכלו לעזור לנו להבין את זרימת המידע ברשת, מי המשפיעים שבה ומי דוגמה לחשיבות זרימת המידע ברשת היא האופן שבו גוגל מדרג את אתרים. אתרי ספאם יכולים להצביע או לקשר לאתרים רגילים וככה לייצר עימם קשר ברשת. אבל הקשר הזה הוא חד-כיווני. האתרים הנורמטיביים בתורם כנראה לא יצביעו על אתרי ספאם, ולכן גוגל תזהה את אותם אתרי ספאם כמבודדים. אם גוגל הייתה בוחנת כל אתר לגופו, האם הוא לגיטימי או לא, זה לא היה נגמר, הם היו נדרשים לאסוף אין סוף פיצ'רים כדי לדייק את ההחלטה. היופי בדוגמה הזאת היא העוצמה שהבנת ההקשר נותנת לניתוח, וזה מה שניתוח רשתי מאפשר. יישומים נוספים למדע הרשתות בתעשייה, אנחנו נמצא בפרקים 19 ו-20, למשל, השימוש שאתרי קניות עושים במדע הרשתות. הניתוח הרשתי שחברות מבצעות על רשת הקשרים בין הקונים למוצרים, מאפשר להמליץ לקונה על מוצרים נוספים. בנוסף, חברות יכולות להשתמש במדע הרשתות כדי לנהל ולתמוך את רשת היוזרים שלהן. וכמובן לראות מי היוזרים המובילים והמשפיעים ומי היוזרים הבודדים שצריכים עידוד. אחת מהדוגמאות האקטואליות לצערנו ליישום אפשרי נוסף של הרשתות היא התמודדות עם מגפות. הקורונה היא מגפה, וכמו כל מגפה, היא גם רשת, כי התנאי להעברת הנגיף הוא רשת של מגעים בין בני אדם, לפעמים גם פנגולין. בפרקים 7, 9 ו-12 נדבר איך מחקר אפידמיולוגי עושה שימוש בניתוח רשתי כדי לגלות את מבנה רשת המגעים, לזהות ולחזות את התפשטות המגפה, לאתר את מפיצי העל, והכי חשוב, איך ואיפה לקטוע את שרשרת ההדבקה. יישום נוסף של מחקר רשתות הוא בתחום הארגונים. אז כמו ש-SNA חוקר אנשים, כך ONA, או Organizational Network Analysis, חוקר אנשים בארגונים. אנחנו רגילים לחשוב על ארגון דרך העץ מבנה שלו. אבל עץ מבנה לא מספר איך הארגון באמת עובד, עץ מבנה רק מספר לנו מי משלם משכורת למי. למשל, מחלקת ה-HR. היא אמורה לעבוד מול כל הגורמים בארגון, אבל זה לא בא לידי ביטוי בעץ המבנה. בנוסף, מה אם כשנעבור על הנתונים נראה שיש מקומות שהיא לא נמצאת בקשרים איתם? כנראה שעלינו פה על איזושהי בעיה. חשיפה של הרשת הארגונית, הפורמלית והא-פורמלית, מאפשרת לנו להבין איך הארגון עובד באמת, וגם מי הם מרכזי הכובד מרכז כובד יכול להיות הגורם המקצועי שאליו אנחנו פונים להתייעץ, או הגורם או הגורמים שמעבירים ידע בארגון, או אלה שמשפיעים על ההתנהלות השוטפת שלו. ואני אתן לזה ספוילר קטן, הם לא תמיד אלה שיושבים בהנהלה. מחקר ארגונים ומערכות לא רק מעניין את הארגונים עצמם לצורך התייעלות ושיפור המועילות, אלא גם את אלה שחוקרים את הארגונים האלה מבחוץ, למשל קהילת המודיעין. מחקר רשתי של ארגון או מערכת, יכול לספק מידע חשוב על מי הם גורמי הכוח בארגון ומה נקודות העוצמה והחולשה שלו. אודות השימוש בניתוח רשתי לטובת ארגונים ומודיעין, אנחנו נשמע בפרקים 8, 16 ו-19. ניתוח רשתי יכול לשמש אותנו גם לתובנות ואנליטיקות בתחום הספורט, כפי שנראה בפרק 10, ואפילו להבין מערכות פוליטיות, כפי שנראה בפרק 13. גם מחקרים היסטוריים עושים שימוש בניתוח רשתי. ככה לדוגמה, דוקטור הראל חורב מאוניברסיטת תל אביב, הראה כיצד בעזרת SNA אפשר להבין התנהלות והצלחה פוליטית וחברתית במחקר מרתק שפרסם ב-2019. רשימת התחומים בהם ניתוח רשתות הוא רלוונטי היא ארוכה. מהגנה או תקיפה בסייבר, זיהוי פרוד, פרויקטי עיר חכמה ותכנון אורבני, ניתוח שפה, רשתות גיימינג, ביולוגיה וכימיה, למשל בניתוח רשתות גנים וחלבונים, ואפילו בתחום האסטרונומיה. סתם כדוגמה, הייתי במיטאפ בנושא תורת הגרפים ושם נתקלתי בתובנות מעניינות שניתוח הרשת סיפק, כמו למשל סיווג של מוצרי צריכה או מחקר של ספנות. עכשיו כבר אפשר לגלות שמי שהנחתה את אותו מיטאפ הייתה דליה גרצמן, שאגב גם לה יש פודקאסט מומלץ בשם הולכת בדרכי, שעוסק במסעה מופלא של בחורה להקמת סטארט במהלך המיטאפ, טליה סיפרה כמה היא נהנתה לחקור גרפים באקדמיה, ורק כשיצאה לשוק, גילתה למרבה הפלא, שיש לזה גם שימושים פרקטיים. וזה נכון, רשתות זה גם כיף, כמו שאפשר לראות בפרק 11 בנטפריקס, שם אנחנו מציגים ניתוח רשתי של סדרת הטלוויזיה חברים, ויש גם את הפרק שבו ניתחנו מדוע סדום חרבה בגלל בורות וסטטיסטיקה. אם כבר הזכרנו סטטיסטיקה, אז זה גם הזמן לציין שמדע הרשתות מתחבר לתחומים רבים. הוא נמצא בתווך שבין סטטיסטיקה, פיזיקה ומתמטיקה, אבל גם לצד מדעי החברה, מדעי המחשב ותחומים נוספים. ומה לגבי מדע הנתונים? בפרקים 18 ו-19 אנחנו נדבר על מה בין מדע הרשתות, אנליסטים של דאטה ומדע הנתונים. רק נציין כאן בקצרה שתי תרומות משמעותיות של מדע הרשתות לתחומים האלו, והראשונה היא ללמידת המכונה או Machine Learning. עצם ההבניה של הנתונים שלנו כרשת מאפשרת לנו לראות בהם מימדים נוספים שמעשירים את הנתונים, מספקים לנו עוד פיצ'רים ללמידה ומשפרים את יכולת הקלסיפיקציה, כל זה בלי שהוספנו עוד פיסת מידע אחת. אבל למידת מכונה סובלת לפעמים מבעיית אקספלנביליות, כלומר לא תמיד נוכל להגיד בביטחון למה המכונה עשתה את מה שהיא עשתה. הבעיה הזאת מתקשרת ישירות לתרומת מדע הרשתות לאנליסטים. אחד מהאתגרים הגדולים ביותר של אנליסט הוא להסביר את הנתונים, או במילים אחרות, לספר את הסיפור של הדאטה. אנליסט הוא לא רק מנתח נתונים, הוא גם מספר הסיפורים של המאה ה-21. בעבר הרחוק, אם האנליסט של פעם היה רואה הר געש מתפרץ, אז הוא היה יכול להסביר את זה בטענה שאל האש עצבני, והאנליסט היה ממליץ לתעדף את משאבי החברה לטובת קורבנות לאל הזועם. היום אנחנו מצפים להתבססות קצת יותר מעמיקה על דאטה. אבל הצורך בסיפור נשאר אותו צורך. למה קורה מה שקורה? וכמי שחבר בכמה פורומים של אנליסטים, אז לא פעם שומעים סיפורים של אנליסטים שמסתכלים על הטבלאות מידע שלהם, והטבלאות מסתכלות בחזרה, ויש איזשהו סוג של מבוכה בחדר, כי הם אפילו לא יודעים מה הם רוצים לשאול. לא נעים. אז מבט על הנתונים דרך ניתוח רשתי מאפשר לנו לראות את הנתונים שלנו בהקשר, והבנה של תבניות הרשת מאפשר לנו לשאול את עצמנו שאלות שלא ידענו בכלל שצריך לשאול. על הנושא הזה של ה-Unknown-Unknown ואיך ניתן לעלות עליו באמצעות ניתוח רשתי, אנחנו דנים בפרק 5. כל זה נשמע עד עכשיו מאוד תיאורטי, בטח למי שעדיין לא מכיר את מדע הרשתות, ואני מבין את זה לגמרי, אבל תדעו שאתם לא לבד. גם אנשים שמכירים את הטכניקה בתיאוריה, אבל לא מבינים את תורת הרשתות שעומדת מאחורי הטכניקה, חווים תחושה דומה. למשל, בוגרים של מדעי המחשב. קרה לי לא פעם שאחרי שהרציתי על גרפים ורשתות, ניגשו אליי בוגרי מדמח ואמרו לי שהם למדו חלק מההיבטים הטכניים של מה שדיברתי עליו, אבל עד ההרצאה לא היה להם מושג מה ואיך ליישם אותם. הם הרגישו כאילו הם קיבלו בלימודים שתי אבני צור, אבל לא הבינו עד אותו רגע שאפשר לייצר מהם אש. אני זוכר תחושה דומה לזה שאני הרגשתי בפעם הראשונה שאני ניתחתי רשת. זה... נראה לי קצת מזכיר את הטרנד שאז בשנות התשעים, שאנשים היו בוהים באיזושהי תמונה מקושקשת, ולאחר רגע של ריכוז ושינויי פוקוס, פתאום הייתה נחשפת להם תמונה מדהימה בתלת מימד. אני אומר שנראה לי שזה כמו התמונות האלה בשנות התשעים, כי אישית, אני אף פעם לא הצלחתי לראות משהו בטריק הזה של התמונה. טוב, אז דיברנו הרבה על יישומים בתעשייה ובשטח, אבל מה לגבי המחקר של עולם הרשתות, שאיתו פתחנו את הפרק? אז אני שמח להגיד שלפחות מבחינה אקדמית, ישראל נמצאת במקום די מכובד על מפת העולם של מדע הרשתות. למשל, פרופסור שלמה הבלין, חוקר רשתות וזוכה פרס ישראל מבר אילן, נמצא במקום השני בעולם מבחינת כמות הציטוטים של מאמריו בתחום. גם פרופסור ברוך ברזל מאוניברסיטת בר אילן זכה להציג תשע מעבודות המעבדה שלו בכנס הרשתות העולמי, שהתקיים ב-2021, וזה שם אותו לפחות מבחינת כמות, אם לא איכות, במקום השני בכנס. גם מומחים נוספים מישראל זכו אגב להציג מספר מהעבודות שלהם באותו כנס, וביניהם דוקטור אוסי מוקרין מחיפה, פרופסור גלעד רביד מבן גוריון ועוד. מה היה בכנס המיוחד הזה ועל המחקרים הישראלים שהוצגו בו, אנחנו דנים בפרק 17 ו-18. אנחנו מתקרבים לסיכום, אז אם את או אתה החלטתם שזהו, רשתות זה הדבר הכי מגניב בחיים, ותרצו קצת להתעסק בזה במו ידיכם. אז בפרקים 21, 22 ו-23 אנחנו נדבר גם על תוכנות ייעודיות וחינמיות למחקר רשת שכל בוגר של נטפליקס יכול להשתמש בהן בלי לדעת לתכנת ושאפשר להשתמש בהן בכל מחשב. וכמובן שניתן למצוא גם קהילה תומכת בקבוצת הפייסבוק, הבית החם של מדע הרשתות, שכוללת כבר מספר תלת ספרתי של חברים. כולם מוזמנים להצטרף אליה ולהתייעץ שם בכל דבר שקשור ברשתות, למשל לבקש הפניות, חומרים, עצות לגבי מסלולי לימוד בתחום ועוד. יחידות ויחידי סגולה ימצאו דרכם גם לקבוצת הוואטסאפ. יאללה, מעברון מתבקש ונסכם. אז לסיכום, מדע הרשתות מאפשר לנו לקחת מציאות מורכבת ולמדל אותה כרשת. ככה אנחנו יכולים לפשט אותה ועדיין לשמור על ההקשר של כל חלק בה. אבל בנוסף, מרגע שיש לנו כבר רשת תחת היד, אז חלים עליה אותם חוקים אוניברסליים שמאפיינים כל רשת. החוקים האלה מאפשרים לנו לנתח כל רשת בכל גודל בצורה יעילה, ואם אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, אז גם בצורה מועילה. מכיוון שכמעט כל דבר אפשר למדל כרשת, זה אולי נשמע כאילו מצאנו את התשובה לחיים, היקום וכל השאר. אז צחוק בצד, יש אנשים שבאמת טוענים את זה. סטיבן וולפרם, שמגיע מעולם הפיזיקה ומדעי המחשב, וגם קרלו רובלי, מחבר הספר הלגולנד ומומחה לתורת הקוונטים, טוענים שאנחנו התבלבלנו. זה לא שרשתות ממדלות את המציאות. המציאות עצמה היא רשת. לטענתם, אין ביקום דבר שעומד בפני עצמו, אלא זה האינטראקציות בין הדברים שיוצרות את המציאות. מוזר? קיצוני? לא אינטואיטיבי? אז זה כנראה נכון. ואם את או אתה רוצים ליצור מציאות על ידי אינטראקציות, ובדרך הזו לעזור להפיץ את בשורת מדע הרשתות, אז הנה הדרך לעשות את זה. ככל שתדרגו יותר, כך הפודקאסט יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. דרגו את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ואו כתבו ביקורת. ניתן לדרג גם בפודקאסט אדיקט, בטאב של ה מותר ומומלץ לעלות פוסט ולתייג את נטפליקס בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין, וחשוב להגיד, פוסטים יציר הנה למשל, נביא ביקורת מקבוצת הפודקסטרים בטלגרם, אבל לפני זה... יודעים מה הפרסומת הכי טובה לקוקה-קולה? כשמבקשים קולה במסעדה, והמלצר עונה, מצטער, יש רק פפסי. אז אחד החברים בפורום בטלגרם שאל, איזה פודקסטים ישראלים יש בנושא דאטה חוץ מנטפריקס? <laughs> אז כזה. אז אם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפריקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שלחו ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה החביבה לכם. אחרון, למי שבקטע, לפודקאסט יש גם גרסה באנגלית. רוב הפרקים שם הם תרגום של הפרקים בגרסה העברית, אבל מכמעט שהם יוצאים לרוב אחרי הפרקים בעברית, לפעמים הם מכילים מספר עדכונים שלא קיימים בגרסה העברית. תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפליקס.